0: Isaías 43, si ¿Sí lo tienen hermanos Vamos a leer dos versículos nada más para que no se asusten Dice ahí el versículo, Ah, a propósito ya se les quitó el sueño que Ya es hora verdad Esta noche hasta las 11, 12 van a estar así bien abiertos los ojos okay. Así hay que traerlos a la iglesia hermanos Yo no sé hermanos pero esta mañana Dios estaba moviendo Tratando de hablarnos, algunos estábamos soñolientos Y nos salimos igual, Qué triste y ojalá hermanos en cada servicio nosotros tomamos una decisión por Cristo Es mi, 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 mi oración hermanos venir a la iglesia y aprender algo nuevo y cambiar Por ejemplo he aprendido hermanos estoy aprendiendo en estos días esto ¿Te ha hecho enojar a alguien? ¿Cuántos le han hecho enojar? Ok sabe que si sí? a los demás no qué mentirosos verdad ahorita les voy a hacer enojar yo Para que, mostrarles de que sí yo y si no si no los puedo hacer enojar yo mi esposa es especialista <risa> ok, si ¿Sí los han hecho enojar a ver levante su mano ok yo decía eso también me hace enojar me hace enojar, eso significa hermanos que esa persona tiene el control de mi carácter entiende y no debería ser así estoy aprendiendo eso y tratar de controlar si mi esposa me habla feo yo voy a hablar mejor, aunque ella no ella me habla bien dulce Papito lindo y todas esas cosas todo el tiempo so yo no tengo que escuchar eso Pero si alguien me habla mal hermanos trato de Si me hieren no hacer lo mismo porque la carne quiere reaccionar so Eso aprendí hermanos y, y es como Cristo era eso necesitamos aplicar la palabra de Dios Versículo 18 y 19 si ¿sí lo tienen Yo leo el 18 ustedes leen eh, todos juntos leemos el 19 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Padre ruego Señor por su presencia en este, eh, en este momento Dios mío gracias por este pueblo Señor que le ama Dios mío gracias por ellos Gracias por el deseo de ellos estar aquí Señor Escuchar su palabra, aprender Oro Señor por sus misericordias Sobre ellos, sus vidas Señor, sus familias Úselos grandemente durante esta semana Señor llénelos del gozo de la salvación Ayúdelos Señor por favor En, en sus quehaceres Ayúdelos Señor en su vida diaria también Señor A conocerle más, acercarse a Ti Oro que nos hable, Señor si hay alguien sin Cristo, alguien que no le conoce Alguien que no está seguro de su salvación Le ruego Señor que hoy pueda poner su fe Su confianza en el único Salvador En Jesucristo, oro por su presencia Ayuda a este siervo inútil una vez más En el nombre de Jesucristo Amén, pueden sentarse hermanos En Romanos 11 Capítulo 11 Versículo 1 dice, digo pues Ha desechado Dios A su pueblo Y la respuesta, él mismo da la respuesta En ninguna manera en otras palabras, negar que Dios terminó con Israel es incredulidad. Israel es el pueblo escogido por Dios. En este momento, miren hermanos, toda la profecía gira alrededor de Israel. ¿okay? Pero Dios no está usando a Israel como usó antes. Y, y pensar, hermanos, que ya no lo va a usar es incredulidad, porque Dios va a volver a usar a su pueblo. Cuando Él regrese, va a volver a usar a su pueblo. Eh, mucha gente, 144 mil personas. Evangelistas van a estar evangelizando Dos testigos que van a enviar, va a enviar el Señor El Señor se va a mover Todo Israel se va a convertir Hermanos van a reconocer al Señor Van a ser salvos Pero en este momento mismo no lo está usando Ahora no es que Dios dejó de usar a Israel Dios lo va a seguir usando verdad lo mismo sucede hermanos con su iglesia Hermanos él no ha terminado con nosotros Filipenses 1 6 dice estando persuadido Esto el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo so, somos un trabajo hermanos en verdad somos un estamos en construcción Como dije esta mañana no podemos ver en ninguna persona en ninguno de nosotros perfección porque estamos en ese proceso hermanos de trabajar o el Señor trabajando en nuestras vidas y de que nos haga mejores Quisiera tratar este tema hermanos limpiando el desastre en nuestra vida Limpiar el desastre que guarda, porque guardamos un poquito de basura a veces en nuestro corazón Y necesita salir si queremos ver la bendición de Dios y Dios es tan misericordioso hermanos que quiere limpiar Ayudarnos a limpiar pero nosotros tenemos que estar dispuestos a sacar cosas y ser honestos con Dios si no hermanos Él no lo va a hacer aunque Él puede hacerlo pero no lo va a hacer si no estamos dispuestos Cuando estoy hablando hermanos de basura en nuestra vida estoy hablando por ejemplo de culpas acerca de errores pasados Han cometido errores en el pasado y que se están lamentando cada vez y a veces estás en la almohada en la noche y pensando wow por qué hice esto El Señor es capaz de perdonarte pero a veces nosotros no queremos perdonarnos no queremos aceptar su perdón Lo pasado hermanos está en el pasado el Señor puede perdonarnos, ahí en el Versículo que leímos del siglo 18 dice No os acordéis de las cosas pasadas ni Traigáis a memoria las cosas que antiguas Número dos también a veces estamos Guardando rencores que guardamos en contra de La gente, la gente hermanos hace daño y Las palabras llenen, las palabras son Hermanos como la pasta de dientes, cuántos Se lavan los dientes a ver sonrían si sí se lava los dientes hermanos verdad eh, la pasta de dientes y si la aprietas hermano y juegas con ella ya después si quieres meterlo ya no puedes verdad por más que hagas lo que hagas la tendrías que cortar pero ya no es igual y todo un desastre se hace ya no se puede meter lo mismo con las palabras lo que decimos ya no lo podemos meter y hay palabras hermanos que hieren más que los golpes y tenemos que cuidar nuestra boca de las cosas que nosotros decimos. Eh, número tres, a veces guardamos también en nuestro corazón heridas que escondemos bajo, bajo algo. Lo escondemos bajo el enojo. Gente que solamente pasa enojada y uno no se, se pregunta qué pasó y está escondiendo quizás algo Heridas que le hicieron amargura algo que fue herido en el pasado y lo está escondiendo, y se, 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 se esconde de esa manera, o, o a, a través del ser escéptico, ¿verdad? Y, o también aislándose. Hay gente que se aísla, ¿verdad? Y dice, ese hermano, allá escondido, no quiere tener comunión con nadie. Algo está pasando en su vida. Y es hora, hermanos, de limpiar ese desastre. Dios nos va a limpiar si nosotros estamos dispuestos a confesar. Ahora, toda esa basura, hermanos, hace ¿qué? que nos estanquemos. No podemos avanzar y nuestro deber hermanos debería ser avanzar crecer dice la Biblia en la gracia del Señor y muchas veces no crecemos y nos preguntamos pero estoy yendo a la iglesia pero estoy leyendo la Biblia pero estoy siendo fiel estoy incluso dando mis diezmos ya voy por la segunda ronda para el proyecto Guatemala estoy apoyando la obra pero algo pasa estoy estancado Quizás hermanos es que hay que sacar cosas de estas en nuestra vida No siempre es así pero a veces es cosas que no hemos sacado Que no hemos arreglado con, 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 con Dios so, La Biblia dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a la memoria las cosas antiguas Sobre la relación entre Dios y su pueblo hermanos nos va a ofrecer un remedio Yo leí todo el capítulo 43 voy a rápidamente hermanos a aplicar tres cosas Tres lecciones que quizás nos pueden ayudar a cómo eh, limpiar ese desastre en nuestra vida. Miren el versículo 1, versículo 1. Están ahí hermanos. Dice ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel. No temas porque yo que te redimí, te puse por nombre. Dice mío eres tú. Amén. Una vez que te casas, tú le dices a tu esposa, hermano eres mía. Ya no pertenece a otro. Eres mía. Pero estas vienen palabras de Dios está hablando a su pueblo Israel. So, lo primero, hermanos, es reconocer la relación. Y aquí, hermanos, hablando del pueblo de Israel, la relación primeramente con ellos, la relación. Miren el versículo 1, menciona la palabra, todas estas palabras son importantes. Dice Jehová, ¿qué dice? Creador, ¿qué? Creador tuyo. Qué bueno, hermanos, que no somos resultados de una explosión, ni de un accidente. Parecía que tuvimos un accidente de pequeños Pero no fue así Somos creación de Dios Pueblo especial para Dios Él nos creó a su imagen y semejanza Somos creados por Él Creador tuyo dice o Jacob Y formador tuyo o Israel Versículo 1 también dice no temas A veces nos invade el miedo verdad Con toda la situación alrededor hermanos Es, es normal tener miedo pero Él dice No temas dice porque yo te qué. Redimí yo te rescaté Te puse no, nombre mío eres tú O sea la palabra redimí hermanos Es una palabra incluso eh, de, de comercial ¿verdad? Yo te redimí te puse nombre mío eres tú El versículo 2 le dice Cuando pases por las aguas Esto es tremendo hermanos Yo estaré que No estás refiriéndose al, al río Bravo hermanos Cuando cruces el río Bravo eh, eh, Esto es eh, vamos a verlo en un ratito Dice si por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemará ni llama arderá en ti Ahora no vayas hermanos a hacer un incendio y te metas y ya, no el Señor está conmigo Loco verdad vas a salir hermano quemado ok como mi hermano una vez se puso a jugar con fuego Hermanos ahí lo vi haciendo incendios y echando gasolina y fosforito así le tiraba Y, y, de, y creo que en un lugar puso mucha gasolina y, y que le tira yo estaba en la ventana mirándolo Tira y pum se armó un fuego y lo vi en medio del fuego salí corriendo y todas las pestañas quemadas y todas las cejas estaban quemadas Toda la ropa de mi mamá en el tendedero quemada no se juega con fuego no está hablando de eso está hablando de las pruebas Hermanos pruebas van a venir y ahí estaban cantando hermanos regocíjate en saben el escritor de ese cántico es Ron Hamilton cuando le descubrieron cáncer en un ojo Después él se puso parche, el pirata Porque le sacaron el ojo, tenía cáncer en el ojo Pero la primera canción que él, él era Es compositor cristiano, escribió Regocíjate en él, entiende ¿Qué, qué escribía nosotros algo, algo así? Nosotros un cántico de amargura ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Verdad? Pero él regocíjate en él, él sabe lo que él hace Amén. Dios dice no hace, no hace God make no mistakes Él no comete errores Amén. Recuerdo cada vez que vamos hermanos Allá a Crown College Hay un grupo, un, una vitrina eh, eh, Dedicada a los jóvenes Cinco jóvenes que murieron Ellos can, eran cantantes Y eh, fueron a, a viajando a iglesias A cantar y en esas tuvieron un accidente Y murieron todos Lo primero que sucedió hermanos Cuando el, el policía abrió Se habían quemado allá adentro Abrió la puerta, pero lo único que quedaba de todo eso había un CD que ellos habían grabado. ¿Y saben cuál era el título? Dios no comete errores. El policía fue tocado con eso también. Dios no comete errores, hermanos. Amén. Y, 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 y cuando pasamos por las aguas, van a pasar, venir esas pruebas, pero Él va a estar con nosotros. Él nos va, está con nosotros. Vamos a pasar por aguas profundas. Vamos a tocar fondo algunas veces. Dios nos va a humillar. Y vamos a pasar por esos lugares pero hermanos Él está ahí y es lo que le está diciendo Él está hablando hay una relación pase lo que pase Yo estoy contigo no temas yo estoy contigo En el versículo 3 dice porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel soy tú que soy tu Salvador Él es nuestro Salvador En el versículo dice 4 Porque mis ojos a mis ojos fuiste de gran estima Miren hermanos Dios Para los ojos de Dios somos en gran estima No para la gente No te agüites si la gente no te ama para, para Él somos de gran estima De gran valor Fuiste honorable y dice yo te ¿Qué dice ahí? Te amé Esa es una palabra preciosa De encontrar hermanos que Dios nos ama Versículo 5 dice no temas Porque yo estoy No son tremendos versos hermanos Cuando nos encontramos desanimados en vez de estar viendo la televisión, el YouTube A ver si encuentro una predicación que me anime En la Biblia hermanos tenemos la respuesta Si nos metemos en esto hermanos Cuando estamos pasando en problemas En desánimo, en decepción especialmente En este momento Él le va a decir a usted No temas porque yo estoy contigo Versículo 7 dice todos los llamados De mi nombre para gloria mía Los he creado, los formé y los hice Para qué nos formó y nos hizo Para darle honra y la gloria Él lo deja claro no para que tú hagas tu vida como quieres Sino para que le demos honra y gloria Somos creados hermanos con un propósito Amén para tener una relación personal con Dios Mi pregunta es tienes una relación con Dios Hoy una relación donde hay paz Una buena relación no de, 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 de que hay rencores De que no se han dicho cosas No se han confesado pecados Hay una relación entre tú y Dios En esta noche solamente usted puede responder a eso Miren el versículo 8 Primero su relación pero el versículo 8 dice ahí sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras presenten sus testigos y justifíquense oigan y digan verdad es eso habla de la responsabilidad Dios llamó hermanos ese pueblo ciego y no podemos Darle duro a Israel Nosotros también somos ciegos y sordos No escuchamos a nuestro Dios a veces Sí o no Digo escuchamos pero no obedecemos Y les declara hermanos lo, lo, Primero los hechos poderosos de él Pero las, y les llama a, a su responsabilidad Pero lastimosamente igual que nosotros Israel falló Nosotros fallamos en el versículo 10 Dice ahí vosotros sois mis Este Versículo: Tomaron los testigos de Jehová fuera de contexto. Aquí está hablando directamente al pueblo de Israel, pero de alguna manera podemos aplicarlo a nosotros. Dios quería que Israel fuese testigo. Miren, vosotros sois mis. Dice quién? No la dice la iglesia. Dice quién? Jehová. ¿Cómo puedo ser testigo de Dios? ¿Qué es un testigo? ¿Han sido testigos de un crimen? No, mejor no me señor, ¿no? porque voy a tener que llamar a la policía. Este, a veces hemos visto cosas Saben cuando antes de un crimen, en un crimen El juez va a llamar testigos De algo que, que vieron, escucharon o saben Nosotros somos testigos de que Dios es el salvador De que Él es el único salvador Y Él le dijo eso a su pueblo Dice Jehová y mi siervo que yo escogí Para que me conozcáis y creáis Y entendáis que yo mismo soy Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de este versículo también hermanos muestra la deidad o sea si Cristo es un Dios más entonces este versículo está mal porque dice que solamente hay un Dios ningún Dios fue formado después porque según los testigos de Jehová dicen que Cristo fue formado después entonces estaría en contra de este versículo él dice eh, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después saben por qué porque Jesucristo es Dios él no tiene principio no tiene fin tomó un cuerpo humano para venir a salvarnos Sí. Pero él es, él es Dios verdad Ahora váyanse a Hechos 1 versículo 8 Dios le dice a Israel vosotros sois mis testigos Pastor eso es para Israel pero vamos a compararlo con la Biblia La Biblia se compara con la Biblia miren Hechos 1 versículo 8 Si ¿Sí lo tienen hermanos un amén fuerte no apenas desnutrido ese amén Ya lo voy a ver en la fila ya verdad así con el plato Y échele ganas también aquí ok versículo 8 si ¿Sí lo tienen no, todavía no. Dice, si ¿sí lo tienen. Eso mejor, ¿verdad? Dice, "¿Pero recibiréis qué?" Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo sobre nosotros, cuando nacimos de nuevo, cuando recibimos a Cristo, él nos sella con su espíritu, Efesios 1:13, y, y dice, "Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo." Y haréis planes, y haréis negocios, y harás tus caminos y me seréis que Testigo. testigos. ¿Para qué nos da ese poder? ¿Para hacer qué? Testigo. Esto está hablando a la iglesia, no a Israel. Amén. amén. Hechos está escrito a la iglesia, a los discípulos dice: ¿me seréis testigos donde? En Jerusalén, hermanos, tenemos que empezar en nuestra Jerusalén. ¿Cuál es su Jerusalén? Su casa, amén, su hogar, su familia. Su Jerusalén, a veces queremos llegar hasta el último de La tierra, pero no hemos alcanzado Jerusalén, es imposible en La gran comisión hermanos tiene un orden Jerusalén luego dice que En toda Judea, vamos a suponer aquí hermanos Judea, Jerusalén es Lenor City Ahora que estamos en Lenor City, vamos a decir Judea es Tennessee, Samaria Los Estados Unidos hasta lo último de la tierra, allá donde está el hermano Carlos Santos en Guatemala Hermano Pedro en Honduras, el, 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 los hermanos, el hermano que va a Israel, Zamora y, y eso es lo último de la tierra pero tenemos que comenzar en Jerusalén Ven nuestra responsabilidad hermanos Yo he encontrado esto, no hay mejor gozo hermanos Que compartir lo que Dios ya hizo en mi vida porque tú te vas a dar cuenta hermano como cristiano Que si sí estás leyendo la Biblia, estás orando Estás viniendo a la iglesia, pero como que algo Falta, I'm missing something Como que algo está faltando Sabe qué está faltando hermano ser testigos Hablar de Cristo Como les digo pueden llevarse folletos Si te da miedo Lo tiras allá, y sales Corriendo, pero que Alguien sepa hermanos, pero qué Bueno sentarte con una persona y empezarle A hablar de Cristo, déjame decirte Una historia Hace años estaba como tú sabes estaba así sin esperanza no tenía respuestas Pero sabes qué, encontré a un hombre que se llama Jesús Jesús es bueno sabes que murió por mí en la cruz me salvó Y puede hacer lo mismo contigo es tan difícil compartir esa historia de amor Dios quiere que seamos testigos Algunos de nosotros pensamos es que tengo que ir al instituto Tengo que ir al college, tengo que ir a un No, no hermanos con lo que Dios hizo en nuestras vidas punto Ustedes seréis que dice qué? ¿Sabe quién va a obrar en la salvación? Hermanos Dios Lo que nosotros queremos preparar un mensaje y Hay que los convenzamos y, y puede ser tremendo el mensaje y, Uy qué convencido estoy Hizo una oración y nunca fue salvo ¿Por qué? Porque no hubo la, la convicción del Espíritu Santo Y la salvación pertenece a nuestro Dios Amén Eso ¿Tenemos una responsabilidad? ¿Estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad? Número 3 Miren el versículo 14 Versículo 14 Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel Por vosotros envía a Babilonia E hice descender como fugitivos a todos ellos aun los caldeos en las naves de que se gloriaban Yo Jehová, Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey Así dice Jehová, el que abre caminos en el mar Y cena en las aguas impetuosas El que, sea, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza Caen juntamente para no levantarse Fenecen como pábilo, quedan Apagados, no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a la memoria las cosas antiguas he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz No lo cono, conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad y, y hermanos si podíamos seguir leyendo Y lo que él está hablando hermanos Versículo 25 por ejemplo dice Yo soy el que borro tus que Pero miren esto hermanos por amor de mí mismo para mí eso es maravilloso. Por amor de mí mismo y no me acordaré de qué. Nuestro perdonar es así. Perdonamos, sí, te perdono. Y nuestro pedir perdón es así. Si les he ofendido, perdónenme. Bien orgullosos. Pero si nuestro, perdonamos, nos peleamos otra vez y volvemos a sacar lo que supuestamente perdonamos. Pero Dios dice, no me acordaré de esas cosas. Qué bueno que Dios hace eso verdad Él nos enseña a nosotros a perdonar Y yo me volvemos aquí su redención incondicional Él me perdona por amor a su nombre Si somos honestos hermanos Vamos a descubrir, a descubrir que muchos de nuestros pensamientos No son, nuestros, muchos de nuestros pensamientos son, Pertenecen a Satanás Si somos honestos Pensamientos egoístas ¿Quién es egoísta en la Biblia? Dios Satanás, no hay uno intermedio. Saben, Judas seguía a Satanás, egoísta. Pensaba en él, lo voy a vender, me van a dar tanto. Pensaba en, en él nada más. Sabemos, so, hermanos, entonces, muchas de nuestras acciones también pertenecen al diablo. Si somos honestos, ¿verdad? Pensamos mundanamente, o nuestros pensamientos no glorifican a Dios. Pero note esas palabras del versículo 14, si sí leímos. Parte dice así dice quién Jehová que Dice ahí redentor cuánto están contentos De que él es nuestro redentor Amén. que él nos Perdona mire la gente puede ser que no Nos perdonan pero Dios nos perdona en el Versículo 25 que leímos dice yo soy el Que borro tus rebeliones por amor de mí Mismo y no me acordaré qué de tus pecados por qué lo hace por amor Es que me porté bien esta semana no Hermanos es por su Amor a su nombre, amén so Cada vez que oro a veces tengo que decirle Señor Úsame por amor a tu nombre porque yo no lo merezco Por amor a tu nombre, tu nombre va a ser invocado Señor en este lugar Ayúdanos por favor por tus misericordias o perdóname por tus misericordias Porque no lo merezco, so él seguiría hermanos perdonando a su pueblo Pero al mismo tiempo los hace responsables El versículo 26 dice hazme recordar entremos en juicio que eso significa dos. Eso hay una responsabilidad. Si quiero ser perdonado hoy, tengo que entrar en acuerdo con Él. Junta. Mente habla tú para justificarte tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí Por tanto yo profané los, los, los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel En otras palabras hermanos eh, Dios está hablando hermanos de que nosotros también tenemos una responsabilidad Somos responsables si sí, Él perdona pero yo tengo que reconocer que soy pecador Re debo reconocer Jamás hermanos vamos a ver lo maravilloso que es nuestro Dios si no somos perdonados eh, Este fue, creo que lo compartí con ustedes hace poco Vayan allá mejor en, en Mateo 11, 28 Mateo verso 28, hace, hace, hace poco lo compartí con ustedes Pero este fue el, uno de los pasajes que Dios usó para que yo me convirtiera a Cristo lo encontré en un folletito que puso mi mamá, estaba al frente el folleto y estaba ese versículo. Y yo estaba rebelde. No quería saber nada de Dios, dudaba de Dios, de su palabra. Pero cuando leí eso tuvo tanto sentido y tenía tanto poder que tocó mi corazón y me dejó con la incógnita. Mateo 11, 28 dice, "¿Y sí lo tienen?" Dice, "La invitación del Señor. Venid a mí todos los que estáis que Ahora esto no está hablando del trabajo Las 80 horas que te echaste esta semana En la carga espiritual Todo lo que se está refiriendo El Señor es espiritual Lo vamos a ver en el contexto Amén Porque si sí están cansados del trabajo verdad Están cansados de esta vida De puro trabajo, romperse el lomo Pero he encontrado esto hermanos Que el peor trabajo No está ahí o lo que más decepciona no es el trabajo duro Es nuestro cansancio espiritual Amén Ayer fuimos a comprar mulch con, con, con mi familia y, y 60 bolsitas que nos compramos De allá de la tienda Y, y vino a ayudarnos un muchacho y grande Seis pies, jovencito Y vino, necesitan ayuda 60 bolsas de hermanos ¿Qué creen ustedes? Se necesita un poquito, ¿verdad? O sea, digo, para, para apoyar, no son pesadas. Pero ahí estábamos unos cargando con, con mi hijo Joshua y yo y él, muchacho este, y yo lo escuchaba ya con la segunda. Y como que se retrasaba, Uf. cansado ya con dos o tres bolsillos, grandote, hermanos fuerte joven, y el viejo tuvo que hacer más, ¿verdad? Y dije le dije, mañana no te vas a poder ni levantar de la de la uh, you're gonna be sore, vas a estar adolorido y todo. Ay, sí, me pero eh, eh, es, no se refiere a ese cansancio. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y tienes cargas espirituales. Uno de mis hijos siempre me pide oración así ora por mi, mi actitud. Quiere cambiar. Es una carga. A veces somos lo, lo que no queremos ser. ¿Se han dado cuenta? Queremos ser más activos en la obra de Dios y no sucede. Son cargas, ¿sí o no? Queremos estar en la iglesia y por alguna situación no se pudo y son cargas. ¿Sí o no? Un mal hábito que, que queremos sacar de nuestra vida y son, son cargas. Y el Señor dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré qué. Pero dice llevad aquí está la responsabilidad Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Miren es la única lugar en la Biblia Donde Dios dice que aprendamos de él ¿Qué tenemos que aprender Que yo soy manso y que Humilde de corazón Y dice esto y es su promesa Hallaréis descanso sobre, para vuestras Ahora, Obviamente hermanos que, que, Queremos el producto, el descanso Pero hay un principio ahí Amén Tengo que tener la sociedad con él Dice llevar mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy manso y humilde En otras palabras debo ser humilde en reconocer Cuando yo necesito a Dios, cuando yo estoy mal Que algo lo que está pasando no es culpa de los demás Es, es, es mi problema y necesito ese descanso espiritual Y Él dice porque mi yugo es fácil y ligera Mi carga ¿Quiere disfrutar de lo maravilloso que es nuestro Dios? Sí o no? Tenemos que hacer esto, váyase a Isaías 43 otra vez Ya voy a terminar hermanos, gloria a Dios verdad Bendición, miren cómo se alegran Versículo 19, ojalá que esta semana agarre la Biblia y medite en ella Amén, este sábado vamos a tener hermanos compañerismo Tráigase algo ahí espiritual hermanos, no solamente los pancakes, el o sausage o lo que quiera traer hermanos Pero tráigase algo espiritual Algo preparado así para que nosotros podamos disfrutarlo Versículo 19 Puestos de pie Mi esposa va a tocar el piano Versículo 19, están ahí hermanos Tenemos que sacar esa basura verdad Cosas, hay pecados quizás que no hemos confesado Hay cargas quizás que traemos pero cuando ya entramos en esa sociedad con Él Luego el versículo 19 dice He aquí yo hago ¿qué? Cosa nueva, no es lo que queremos Cosa nueva Pronto saldrá ¿qué? A luz No la conoceréis. otra vez abriré camino Dice ¿dónde? En el desierto y ríos en la No sé si has visto un lugar desierto, desierto Quizás cuando pasaste por el desierto Pero lo que más desearías tener ahí es un río porque va a refrescar Eso es lo que va a hacer en nuestra vida El Señor espiritualmente hablando Pero hermanos tengo que sacar Toda esta carga de mi vida y, y no quedarnos estancados ¿Por qué no comienzas hoy? Sinceramente Honestamente Todos Absolutamente todos Tenemos algo en nuestro corazón Que estorba nuestra relación con Dios Yo no sé cuál es la suya Yo conozco las mías pero cada uno tenemos una y son diferentes a veces. Tenemos estamos en una lucha espiritual, hermanos, recuerde, es una lucha. Sabe cuando el ejército va a pelear, es una pelea. No va a ser fácil. Alguien va a morir. Cuesta la libertad, la libertad tiene un precio. Nuestra libertad espiritual tiene un precio. Tienes que estar en comunión con Dios. ¿Cuántos se han dado cuenta, hermanos, de que esta lucha espiritual está más fuerte cada día? ¿Se han dado cuenta? Qué difícil es en la mañana ya despertarse, ¿verdad? Tiene que darle un martillazo en la cabeza, porque cómo cuesta, ¿Sí, sí o no, hermanos? La lucha con la carne cada vez más difícil. La lectura, estás leyendo y de repente ya te dio sueño, o que el teléfono y que esto y que el otro, que el trabajo, que el patrón, que ya vente. La lucha espiritual está aumentando. La oración. Se han dado cuenta que ahora nos dormimos en la oración Antes no sucedía eso, orábamos y wow Pero ahora nos dormimos porque es más grande la lucha Pero necesitamos sacar cosas y decirle a Dios Y ser sinceros con Él, honestos Hablar con nuestro Dios y empezar a sacar Toda esa basura espiritual que Él quiere que sacamos Pueden ser culpas, errores del pasado Pueden ser recores que guardamos unos con otros o con algún familiar, algún amigo, algún compañero de trabajo Nada más deje que el Espíritu Santo a usted le dirija O quizás heridas que escondemos Nos hirieron y lo escondemos bajo el enojo, nos aislamos Mejor no estar con nadie, mejor no me meto con nadie Y nos escondemos tras eso cuando podemos tener el descanso de Dios Si nosotros queremos Vamos a orar hermanos con sinceridad a nuestro Dios en esta, en esta noche Padre podría ayudarnos Señor